0: Pourquoi, au fond, devrait-on faire le lien entre nazisme et guerre Sur les douze années d'existence du régime et les 24 du parti nazi, seules six d'entre elles furent marquées par la guerre, cette seconde guerre mondiale qui bouleversa l'Europe et lui donna son visage actuel. On pourrait même forcer le trait. Pour la population allemande sous domination nazie, la confrontation à la guerre ne dura pas plus de deux ans. Les éléments les plus fondamentaux du vécu de guerre, bombardement et privation alimentaire, ne se manifestèrent que dans la dernière année de la guerre. Comme expérience sociale, la guerre pourrait ainsi apparaître comme relativement marginale dans la manière dont fut perçu le nazisme. L'outrance même de ces premières affirmations ne peut pourtant masquer la centralité fondamentale de la guerre dans le nazisme. Tous les hommes qui intériorisèrent l'idéologie nazie et parvinrent à des postes de responsabilité dans le Troisième Reich avaient en commun une expérience centrale, une expérience dont jamais ils ne se départirent, celle de la Grande Guerre. Ils l'avaient certes vécue de façon extrêmement hétérogène, les uns au front, les autres à l'arrière, les uns adultes, les autres enfants. Tous, pourtant, la vécurent comme une période natricielle. Pour comprendre le nazisme tel qu'il fut appréhendé par les hommes qui le mirent en place et décidèrent l'extermination de millions d'individus, juifs pour la plupart, c'est d'elle qu'il faut repartir, pour tenter de comprendre le rapport qu'entretenaient ces hommes et le nazisme à travers eux avec la guerre. Cela nous permettra dans un second temps de mieux appréhender à travers les modalités de sortie de guerre de l'Allemagne la façon dont le nazisme apparut et ce qu'il représenta pour les hommes qui y adhéraient. La guerre qui éclata en 1939 en Pologne sera le point de départ d'une troisième interrogation, portant sur le chemin qui mena les nazis de la guerre à l'expérience génocidaire en Russie, expérience tout à la fois consentie et traumatique pour ceux qui y furent impliqués. Il faudra ensuite tenter de comprendre comment les nazis mirent au point la machine génocidaire et comment ils prirent la décision d'assassiner tous les juifs d'Europe avant de se pencher, dans une cinquième séquence, sur l'application d'un programme exterminateur mis au point en 1941-1942 et appliqué jusqu'en 1944. Enfin, une dernière partie s'interrogera sur le lien entre expérience de guerre, perspective de défaite et disparition du nazisme. les hommes qui exercèrent des responsabilités au sein du Troisième Reich
1: ou qui militèrent
0: dans l'appareil du NSDAP appartenaient pratiquement tous à deux générations qui avaient subi de plein fouet le choc de la Grande Guerre. On a déjà beaucoup parlé de la nouveauté de cette guerre de matériel, beaucoup disserté sur l'anonymat des combattants, leur écrasement dans des champs de bataille qui dépassaient la dimension humaine. Il n'est pourtant pas inutile de faire retour sur cette expérience pour tenter de comprendre le nazisme. La première des réalités auxquelles furent confrontées les sociétés qui se jetèrent dans la guerre en 1914 fut la mort de masse, inouïe. Plus de 1000 morts par jour et par nation pendant plus de 4 années, autant d'avis de décès ou de disparition transmis personnellement à la famille des soldats victimes, autant de cercles de deuil qui bouleversèrent la vie de société qui durent s'adapter à cette réalité-là. Celle-ci n'était supportable et ne fut endurée si longtemps que parce que chacune d'entre elles mit en place un discours social très largement diffusé, expliquant, interprétant, donnant son sens à la guerre. Dans tous les pays, la guerre fut ainsi conçue comme une guerre défensive, un gigantesque combat opposant la civilisation et la barbarie, une guerre qui devait décider du destin de la nation tout entière. En cas de victoire, elle devait s'ouvrir sur un nouveau monde, une ère de paix et de prospérité, et les hommes qui, sur le front, exprimaient cette espérance, retrouvaient souvent pour le faire les mots du millénarisme chrétien, cette croyance en une ère de mille ans de bonheur précédant le jugement dernier. Et ce sont toutefois que Dieu fut toujours invoqué. Un jeune enseignant allemand l'exprimait ainsi dans une lettre à sa mère.
1: Ma chère mère, je dois t'écrire une lettre toute spéciale et essayer d'exprimer ce que j'aimerais dire, comme une sorte de consolation, car Eric est lui aussi devenu l'un de ceux qui a aidé à construire le futur d'une grande Allemagne avec le sang et la force de son cœur. La guerre nous a puissamment montré que notre vie avait un tout autre sens que celui de se dérouler dans les voies normales d'une vie familiale et bourgeoise. Elle appartient à la part d'un but grand et sacré. Ce but, nous ne le connaissons pas. Il a été implanté en nous depuis l'éternité. Il nous conduit vers quelque chose de grand, d'éternel. Nous le pressentons. Dieu forge maintenant de grandes voies à l'histoire mondiale et nous sommes les élus, l'outil élu. Devons-nous réellement, vraiment en être heureux Autour de moi tout verdit et fleurit, et les oiseaux sont exubérants de joie dans la lumière. Combien plus beau et plus grand sera le grand printemps d'après la grande guerre
0: L'immense espérance d'un nouvel âge d'or formait ainsi le cœur de la culture de guerre, pour donner sens au deuil et à la mort de masse. Cette culture de guerre, pourtant, était par ailleurs essentiellement structurée par la représentation d'un ennemi marqué au sceau de la malignité et de la violence. Tous les belligérants produisirent et médiatisèrent, sous forme d'objets du quotidien, de caricatures, d'une intense production journalistique et institutionnelle, un récit circonstancié des violences mises en œuvre par l'ennemi lors des phases d'invasion. Violence des frontières belges ou des Cosaques russes, violence des armées allemandes d'invasion, toutes les pratiques de cruauté et de violence qui émergèrent brusquement Dès les premiers jours du conflit, à l'occasion des invasions, furent ainsi largement médiatisés et servirent de preuve de l'inhumanité d'un ennemi barbare. Face à une telle figuration de l'ennemi, les enjeux du conflit se radicalisèrent. Il s'agissait d'un combat pour la sécurité de la nation, menacé dans son existence même. L'Allemagne perçut ainsi le blocus mis en place par l'entente à partir de 1915 comme une véritable guerre contre les femmes et les enfants. Une guerre qui leur coûta, d'ailleurs, plusieurs centaines de milliers de victimes. Les enjeux du conflit étaient trop importants aux yeux des belligérants pour que les enfants restassent épargnés par lui. Touchés par le deuil, par les privations, ils firent l'objet d'une communication de masse, d'une pédagogie du conflit qui leur transmettait, par l'intermédiaire de l'école, des églises, des journaux et des jouets, mais aussi des familles, les principaux éléments de la culture de guerre. Les futurs responsables nazis qu'ils fussent au front à l'école, furent donc confrontés à une expérience de guerre qu'ils intégrèrent dans le cadre de la culture du conflit. Ce faisant, ils intériorisèrent des manières de penser que la sortie de guerre de l'Allemagne contribua à pérenniser de façon décisive. Les nations victorieuses sortirent de la guerre en désarmant leurs combattants, en organisant des cérémonies en l'honneur de leurs morts et en se réparant symboliquement par la reconstruction et les traités de paix. L'Allemagne, elle, sombra dans la révolution et une ère d'instabilité marquée par de violents combats aux frontières, par des émeutes et une atmosphère de guerre civile, mais aussi par le maintien, par l'entente, d'un blocus alimentaire. Et tout se passa comme si le discours de guerre se trouvait validé empiriquement par l'évolution des événements. Après avoir entendu pendant quatre ans que dans cette guerre se jouait le destin de la nation, les Allemands appréhendèrent le traité de Versailles, l'amputation de leur territoire, les troubles frontaliers, communistes, séparatistes et la menace pesant d'après eux sur les communautés allemandes laissées en dehors du territoire du Reich comme autant d'indices d'un destin funeste, destin tissé par des ennemis qui n'avaient pas désarmé et continuaient la guerre dans la paix. L'occupation de la Roure et de la Rhénanie en 1923-1924 constitua un point d'acmé de cette représentation de la guerre prolongée dans la paix et apparut comme une bataille décisive de la guerre qui n'avait pas cessé en 1918. Parmi de nombreux indices témoignant de ce sentiment, l'article d'un jeune étudiant, Werner Best, futur numéro 2 de la Gestapo, écrivant dans un tract de sa corporation, puis, dans l'éditorial de son journal, au moment même de l'intervention franco-belge, illustre parfaitement sa dynamique.
1: Voici ce qu'il écrivait. Camarades, c'est de nouveau la guerre. L'ennemi est au cœur de l'Allemagne. Chaque Français, chaque Belge est notre ennemi, membre d'un peuple qui s'est placé hors de tout droit et de toute moralité. Tout Allemand qui leur apporte un quelconque soutien, les tolère dans sa maison, les traite également, tombera sous le coup de la vengeance.
0: Les mots pour dire ce qui n'était en France perçu que comme un avatar de l'application du traité de Versailles étaient ici précisément ceux de la culture de guerre. Et les enjeux pour le très jeune étudiant qui écrivait en
1: étaient très clairs. Voici comment les poursuivait Nous voici confrontés à un ambitieux plan français d'extermination. Notre gouvernement est, Dieu merci, résolu à la résistance. Il ne fait là que ce qui est seul possible et pensable. Le peuple, lui aussi, vit avec la même volonté. La social-démocratie craint dans tous les cas l'Union nationale et sabote partout où elle le peut. Il s'agit maintenant de rendre clair à notre peuple les conséquences et l'invariabilité du plan d'extermination français qui pousse maintenant à sa conclusion. Résistance et combat ou anéantissement sans merci. Pour nous, plus que jamais, une seule chose vaut, être prêt. Pourtant, la résolution de tenir est présente. Mais la Rhénanie ne peut y arriver qu'adosser à un Reich courageux et résolu. Les défaitistes doivent passer devant un tribunal de guerre ou tomber sous les coups de la vengeance, car ils poignardent dans le dos notre front combattant occidental. Le 4 février, les Français sont entrés en Bade. Leur but est de partager l'Allemagne en trois parties. Une, la plus grande possible à l'Ouest, sous protectorat français. Un Sud influencé par la France. Et enfin, un reste prussien, destiné aux appétits des Polonais. Le dénouement de la guerre mondiale a lieu aujourd'hui. Il s'agit d'y lancer nos dernières forces, physiques, mais plus encore, morales.
0: Ce qui frappe dans ce texte est une profonde angoisse de disparition de l'Allemagne comme entité territoriale et politique, mais aussi, même si Best ne le disait pas clairement dans ce texte en tant qu'entité biologique. En effet, pour le jeune étudiant, l'entrée des troupes françaises en Allemagne était surtout marquée par l'arrivée, dans ce pays, de troupes coloniales sénégalaises et marocaines qui constituaient selon lui un danger mortel pour le patrimoine racial allemand. Werner Best est ici représentatif de milliers d'étudiants qui ont été formés sur les rangs de l'université allemande d'après-guerre. Aux élections des instances représentatives étudiantes de 1920 et 1921, la majorité de ces étudiants s'est massivement tournée vers les organisations fulkiches, c'est-à-dire prônant un nationalisme d'essence ethnique qui a pour corollaire une restriction de l'accès à l'université pour les étudiants juifs, des organisations qui appelaient à la continuation de la lutte commencée en 1914. Ces organisations étudiantes nationalistes radicales disaient leur militantisme avec des mots tout droits issus de la Grande Guerre, et leur nationalisme biologisé formait le tronc commun d'une nébuleuse d'organisations plus ou moins paramilitaires qui luttaient tout à la fois dans la résistance passive contre les Français et contre les forces de gauche, social-démocrates ou communistes, perçues comme un ennemi de l'intérieur, lié avec les Anglais, les Français et les Belges qui n'avaient pas des armées. Le militantisme fulciche était ainsi pour eux une pratique de combat contre un monde d'ennemis intérieurs et extérieurs ligués pour amener l'Allemagne à sa perte, en tant qu'État comme en tant que nation. En cela, ce militantisme était une réponse politique à une angoisse collective de disparition de l'Allemagne, une angoisse qui, si elle n'était pas toujours exprimée aussi clairement que dans le texte de Werner Best, n'en avait pas moins saisi de larges franges de la population allemande. Les jeunes étudiants allemands qui avaient baigné dans la culture de guerre basculèrent ainsi massivement, dès les années 1920-1921, dans le nationalisme radical, biologique et antisémite. Tous, évidemment, n'étaient pas des militants. Tous, évidemment, n'étaient pas prêts à employer la violence pour imposer leur projet politique. Il n'en reste pas moins que le noyau militant, radical, intellectuel et activiste structurant ce mouvement organisé en nébuleuse s'interrogeait sur les formes d'action possibles au sein de la République de Weimar pour imposer le projet Völkisch, ethno-nationaliste. Parmi tous ces mouvements, le NSDAP ne représentait qu'une formation parmi d'autres. Il était de plus relativement mal vu par les étudiants et élitistes en raison de sa prédilection pour les mouvements de masse, pour l'option, choisie après 1924, d'une prise de pouvoir par la voie démocratique et enfin en raison de son attitude attentiste dans la crise rénale. Le parti nazi, avec à sa tête Adolf Hitler, avait pourtant pour lui et à leurs yeux un certain nombre d'avantages. Outre ses succès électoraux de plus en plus marqués dans la seconde moitié des années 20, la SS, Organisation d'idéologie aristocratique, correspondait par contre parfaitement à l'imaginaire élitiste des jeunes nationalistes radicaux. Mais le nazisme se présentait surtout sous la première forme achevée de déterminisme racial. Il fonctionnait en effet comme un système de croyances très souple, acceptant en son sein de multiples courants. Un courant socialiste-solidariste avec Federer ou Goebbels un courant traditionnaliste conservateur avec Göring, un courant révolutionnaire avec Röhm et les SA, un courant nordiciste ésotérique avec Himmler. Ce qui structurait cette grande diversité et lui donnait un sens et une cohérence interne était le déterminisme racial auquel tous adhéraient. En dernière instance, le nazisme apportait à tous ces hommes, tous ceux qui intériorisaient son idéologie, une grille de lecture expliquant le monde, l'histoire et soi le monde aux yeux des nazis était formé d'un agrégat de races très clairement hiérarchisé. Au premier rang de l'échelle se trouvait la race arienne, dont la composante nordique colonisant l'Europe du Nord disposait du patrimoine racial le plus précieux et partant du potentiel culturel le plus brillant. Suivait ensuite une échelle gradée tout au bas de laquelle se trouvaient les Slaves et les Asiatiques, largement métissés, masses amorphes, incapables selon les nazis d'une vie collective constructive. Le nazisme, cependant, se présentait aussi comme une relecture de l'histoire à l'aune de cette grille raciale. L'histoire de l'espèce humaine était en effet réécrite et surtout réinterprétée par le déterminisme racial, devenu son moteur fondamental. Alors que la croyance nordiciste octroyait à ceux qui l'intériorisaient la conviction de faire partie du groupe ethno-national le plus créatif, elle leur apportait aussi une nouvelle représentation de leur passé. Sous cet effet, la Grande Guerre et les événements qui l'avaient suivi devenaient un gigantesque combat racial mené par l'entente contre les empires centraux, une guerre raciale poursuivie après l'armistice, par les traités de paix et les troubles frontaliers à l'Est, par les soulèvements partakistes et l'action des indépendantistes rénants. Sous l'effet du déterminisme racial, chaque adversaire se muait en un représentant des races ennemies, au premier rang desquelles se trouvaient bien évidemment les juifs, race qui incarnait pour les nazis le mal absolu, tout en faisant selon eux preuve de son excellence au plan biologique en raison de sa capacité supposée à éviter le métissage, contrairement aux deux races nordiques. L'histoire et le traumatisme proche des années 20 se trouvaient ainsi réinterprétés à l'aide d'éléments issus de la culture de guerre et analysés dans son prolongement comme une guerre jamais achevée. Mais ils étaient désormais devenus quasi intemporels, réintégrés dans une guerre éternelle à laquelle se livraient les races en Europe, depuis le néolithique au moins. Par rapport aux autres mouvements ethno-nationalistes, le nazisme faisait ainsi preuve d'une plus grande cohérence idéologique interne car il réagençait les représentations de ses militants leur donnant à voir une histoire orientée, une histoire qui, enfin, devenait explicable, désignant enjeux et coupables. Comme la culture de guerre dont il était l'héritier, le système de représentation nazi vouait l'Allemagne à un destin funeste fait de métissage et de partition en cas de défaite. Cependant, et c'est là sans doute qu'il se différenciait de façon décisive des autres mouvements nationalistes radicaux, le nazisme se présentait aussi à ses adhérents comme un projet politique, conjurant cette funeste destinée et se donnant à voir comme une révolution historique. La perspective du tausend Reich, du Reich millénaire, cœur du projet politique nazi, était certes peu claire au plan strictement factuel. Il n'empêche qu'il donnait aux militants qu'il intériorisait le sentiment que la révolution nazie allait changer le devenir de l'Allemagne. Ce changement allait, selon eux, s'opérer par la construction au plan intérieur d'une Volksgemeinschaft, littéralement communauté du peuple, strictement fondée sur l'appartenance raciale et caractérisée par un État tout à la fois solidariste pour les membres de la race et strictement discriminatoire pour les déviants, opposants politiques, délinquants, malades mentaux, membres de races halogènes tous caractérisés dans le système nazi par une différence biologique. Pour chacun de ces groupes déviants, le nazisme concevait cette politique en termes strictement microbiens, les considérant comme des éléments étrangers au cœur de la nation, leur menant une guerre qui était, elle aussi, le prolongement sous une autre forme de cette grande guerre dont ils étaient accusés d'avoir causé la défaite. Au plan extérieur, le programme était tout aussi clair pour les militants assistance à ces communautés allemandes ethniques laissées en dehors des frontières du Reich par un traité de Versailles inique, communautés menacées selon eux de disparition par des gouvernements hostiles. Enfin, l'objectif consistait en un retour à des frontières conçues comme tenables. Pourtant, là était la dimension utopique du nazisme. Celui-ci proposait à terme la conquête de larges espaces de colonisation à l'Est permettant le déploiement d'une race nordique redevenue race dominante et créative par la défaite de ses ennemis. Cette dilatation spatiale devait rendre possible l'avènement de la Volksgemeinschaft dans un empire millénaire. Classant l'ennemi, tant intérieur qu'extérieur, le redéfinissant en le passant au prisme de l'intemporalité biologique et faisant de la lutte contre lui la condition sine qua non de l'avènement d'une nouvelle société, le nazisme donnait ainsi un sens aux représentations marquées par l'angoisse de la disparition collective de l'Allemagne et transfigurer ses représentations en un sentiment de ferveur, en la croyance et en l'attente, en l'avènement d'un Reich millénaire. Aux yeux de ces élites étudiantes ethno-nationalistes, le nazisme transmutait ainsi, en ferveur utopique, l'angoisse de mort collective de la nation intériorisée alors qu'ils étaient enfants ou combattants. En dernière instance, c'est cette métamorphose qui explique la si forte capacité d'attraction du nazisme sur ses militants. Et c'est la pratique gouvernementale des premières années du nazisme qui leur procura ce désangoissement qui a caractérisé l'effet sur leur psychisme de la croyance nazie. De 1933 en 1938, en effet, le pouvoir nazi sembla, aux yeux des militants comme aux yeux de la population, venir à bout des principales difficultés dont le pays avait à souffrir. Le chômage et l'instabilité économique semblèrent s'estomper par la grâce de la politique interventionniste et autarcique. Les opposants politiques et les juifs, Appréhendés comme des ennemis mortels par les militants et dans une relative indifférence par la majorité de la population, furent rapidement neutralisés dans le cas des opposants politiques et peu à peu exclus de la vie publique et économique et poussés à l'émigration, y compris par la violence au moment de la nuit cristal en ce qui concernait les Juifs. Le gouvernement du troisième Reich mit par ailleurs, en place une politique sociale qui, au-delà d'une réalité factuelle très discutable, fut présentée comme les prémices de l'avènement de la communauté nationale mythique. Ces premières années du nazisme furent ainsi vécues par les militants sur le mode de la réalisation du millénium. Au plan extérieur, à partir de 1936, les nazis s'employèrent à réduire à néant les conséquences de Versailles, remilitarisant leur territoire réoccupant tour à tour les portions de leur territoire dont le Reich et l'Autriche-Hongrie germanophone avaient été amputés, le tout sous le prétexte de porter secours aux communautés allemandes ethniques. En 1939, quand l'Allemagne se jeta dans la guerre en attaquant la Pologne, le régime nazi faisait preuve d'une solide implantation en Allemagne. Implantation réussie du fait du large consentement de l'opinion au projet de refondation sociobiologique de la Germanité amoindrie par la Grande Guerre et ses suites. Si tous les Allemands, ni même tous les nazis, n'étaient pas devenus des nordicistes convaincus à l'instar de la SS de Heinrich Himmler, tous, au fond, retrouvaient dans le discours nazi les éléments familiers de cette culture née au sein de la Grande Guerre, et les mots avec lesquels celle-ci exprimait l'angoisse de mort collective. Le nazisme, ainsi, parlait ce langage, lui donnait un sens, indiquait la voie à suivre, et donnait à voir la perspective d'un nouvel âge d'or utopique, issu victorieuse du conflit commencé en 1914 et repris
1: en 1939.
0: La guerre qui commença en 1939 contre la Pologne fut vécue d'une manière toute particulière, par les Allemands en général et les nazis en particulier. Chacun sait qu'elle fut déclenchée sur un coup monté par la SS et la Gestapo de Reinhard Heydrich. Au-delà pourtant de l'évident machiavélisme avec lequel elle fut déclenchée, la guerre avec la Pologne ne fut pas vécue par ces hommes comme une agression d'un pays innocent. La manière la plus efficace de tenter d'appréhender ce paradoxe consiste à se pencher sur la pointe avancée des organes nazis chargés de cette campagne et du maintien de l'ordre. La Gestapo, police politique, et le SD, service de renseignement, étaient tous deux des organes SS dévoués à Himmler et Heydrich lesquels avaient mené durant les premières années du régime une grande campagne de recrutement de jeunes cadres, tous issus, à l'instar de Werner Best, de l'université de l'immédiate après-guerre, et de cet activisme ethno-nationaliste et nazi que nous avons étudié auparavant. Tous nés entre 1900 et 1914, ces hommes étaient extrêmement jeunes au moment où éclata la guerre contre la Pologne, et ils conçurent cette guerre à l'aune de leur expérience et de leur mémoire. A l'occasion de la campagne de Pologne, ils mirent en place des groupes motorisés, les Einsatzgruppen, littéralement groupes d'intervention chargés du maintien de l'ordre dans les territoires conquis par les forces armées. Durant toute la campagne, ces groupes formés de SS et de policiers et commandés par ces jeunes cadres produisirent des rapports dans lesquels pointait le système de représentation à l'œuvre. Ces rapports sont par ailleurs d'un intérêt capital, car la campagne de Pologne fut aussi le premier théâtre de la violence de guerre nazie mise en œuvre de façon massive et constitue une étape fondamentale conduisant la pratique de la violence politique à la violence de guerre, puis à la violence génocidaire. Jusqu'en Pologne, les Einsatzgruppen, unités créées à l'occasion de chaque phase d'agrandissement territorial du Reich, étaient chargées d'arrestations, de saisies d'archives et de contrôle de bâtiments publics. Des missions qui, en fin de compte, semblaient ressortir d'une idéologie du maintien de l'ordre très brutale, mais classique, au sein de l'Allemagne nazie. En Pologne, pourtant, les Einsatzgruppen se signalèrent par leur grande brutalité en assassinant près de 10 000 civils, légitimant, dans leurs rapports journaliers, leurs exécutions par les participations de ces civils au combat comme front tireur Le trait rhétorique n'était pas neuf. Il avait en effet légitimé durant la Grande Guerre les violences de l'armée allemande d'invasion de l'été 14, durant laquelle ces armées avaient exécuté nombre de Belges et de Français en civil, en arguant d'agressions de soldats ou d'unités un d'allemands isolés. Les responsables allemands avaient par ailleurs alors tenté de mettre en lumière des pratiques de cruauté de la part de ces civils en leur imputant notamment des mises à mort et des mutilations de blessés allemands. Cette rhétorique, connut une postérité certaine et fit l'objet d'une diffusion intensive dans l'Allemagne de Weimar à l'occasion des débats sur la responsabilité de guerre et sur les atrocités allemandes. Les cadres de la Gestapo et du SD, enfants ou adolescents à l'époque, avaient ainsi été confrontés pour la première fois à une rhétorique de légitimation de la violence contre les civils. Quelques vingt années plus tard, cet argumentaire réapparaissait comme inchangé transformant l'invasion de la Pologne en entreprise de réparation de la Grande Guerre au moment où les cadres des groupes devaient légitimer une nouvelle poussée de la violence contre les civils. Si l'invasion de la Pologne, celle de la France et celle des Balkans qui la suivirent furent conçues comme des guerres de réparation de la défaite de 1918, la campagne lancée en juin 1941 contre la Russie fut, elle, dès l'abord, placée sous le sceau fondamental du déterminisme racial nazi. Officier, ces hommes de troupes partageaient la croyance fondamentale en la nocivité du système soviétique, passée au prisme de l'antisémitisme et de la croyance en l'union des ennemis slaves et juifs, mais aussi en la brutalité fondamentale des soldats de l'armée rouge et des commissaires politiques l'encadrant. Ils entrèrent en Russie persuadés de mener une guerre sans pitié devant un adversaire qui ne reculerait devant rien pour vaincre. Et ils étaient exhortés à se méfier de tout, hommes, femmes, enfants, civils et militaires, et de se détourner de toute denrée, de tout point d'eau. Lieu à leurs yeux du règne de la barbarie judéo-bolchevique, la Russie était représentée comme la terre de tous les dangers, de toutes les cruautés. C'est donc dans un contexte mental extrêmement angoissant que les groupes intervinrent dans le sillage des unités de la Wehrmacht. Or, les mois précédents, l'invasion de juin 1941 avait été marquée par une série de purges opérées par le NKVD, la police politique stalinienne ancêtre du KGB, dans les milieux nationalistes et antisémites ukrainiens et baltes, dans les régions occidentales frontalières. Le NKVD fut pris de court par l'invasion allemande qui toucha précisément ces régions-là. Incapables d'assurer l'évacuation de ces prisonniers sensibles, refusant de les laisser tomber vivants aux mains des nazis, les hommes du NKVD exécutèrent dans une grande partie des prisons d'Ukraine et des pays baltes des militants nationalistes par milliers. L'invasion intervint dans ces régions dans une atmosphère de guerre civile que les nationalistes rescapés mirent à profit pour fomenter des pogroms contre les communautés juives, soupçonnées d'être les principaux soutiens du régime stalinien et les principales responsables du massacre. Pour les Allemands de la Wehrmacht et les SS des Einsatzgruppen, la première confrontation au spectacle de la violence fut celle de montagnes de cadavres, c'est ainsi qu'ils les représentent en tout cas, d'Ukrainiens et de baltes, dont le nombre fut d'ailleurs très surestimé. Elle fut appréhendée au travers des témoignages des nationalistes baltes et ukrainiens sur le mode de la sauvagerie judéo-bolchevique, en complète conformité avec le discours déterministe angoissant distillé avant l'invasion. Un soldat, assistant à la prise de la ville de Tarnopol, en Ukraine, racontait ainsi ses impressions dans une lettre à ses parents.
1: Tarnopol, 6 juillet 1941. Chers parents, « Je reviens à l'instant de la veillée funèbre de camarades des chasseurs alpins et de la Luftwaffe fait prisonnier par les Russes. Je ne trouve pas de mots pour décrire une telle chose. Les camarades sont ligotés, oreilles, langues, nez et parties génitales ont été coupées. Tel est l'état dans lequel nous les avons trouvés dans les caves du palais de justice de Tarnopol. Et nous avons par ailleurs trouvé deux mille écréniens et allemands ethniques traités de la même manière. Tels sont la Russie et la juiverie, le paradis des travailleurs. La vengeance a été immédiatement mise en place. » Hier, avec les SS de la Einsatzgruppen, nous avons été cléments. Nous avons fusillé immédiatement tous les Juifs que nous attrapions. C'est différent aujourd'hui, car nous avons trouvé encore 60 camarades mutilés. Les Juifs doivent maintenant sortir les cadavres de la cave, les faire reposer avec soin, et alors leurs exactions honteuses leur sont montrées. Là-dessus, après la visite des victimes, ils sont assommés à coups de bâton et de bêche. Jusqu'ici, nous avons envoyé dans l'au-delà à peu près 1000 juifs, mais c'est encore bien trop peu pour ce qu'ils ont fait.
0: » Remarquons dès l'abord que ce jeune soldat surestimait lui aussi largement le nombre des victimes d'exécution du NKVD. Ajoutons ensuite qu'il n'était pas nazi, mais que le spectacle de la violence l'avait bel et bien profondément nazifié. Le choc traumatique de la confrontation au corps mutilé au-delà même d'une exagération du nombre sans doute en partie liée au traumatisme, l'avait ainsi amené à adhérer à l'imaginaire biologique et à l'argumentaire de guerre totale propre aux nazis. De cette perception traumatique du spectacle de la violence comme violence de l'autre, il résulta la cristallisation d'un consentement extrêmement étendu à la violence, avec la diffusion très large de l'idée qu'en Russie se jouait l'existence physique de la germanité. Au plan du passage à l'acte meurtrier surtout, il en résulta que les tireurs des Einsatzgruppen, mais aussi, on vient de le voir, les hommes de l'armée allemande, à l'instar de ce jeune Autrichien qui n'avait jamais fusillé 15 jours auparavant, basculèrent dans la violence. Ils le firent en l'appréhendant sur le mode d'une gestuelle défensive, éminemment regrettable, certes, mais devenue une obligation en regard de la brutalité supposée et à la volonté exterminatrice des Russes et leurs alliés juifs. Tel fut le mécanisme psychique qui conduisit les hommes des Einsatzgruppen, qui étaient loin d'être des professionnels de la tuerie, à consentir à leur premier meurtre. Dans les premiers mois de la campagne, cependant, la violence que les groupes mirent en œuvre ressortait encore d'une violence de guerre. L'ennemi, tout déshumanisé et biologisé qu'il fut, n'incluait, si l'on peut dire, que les hommes en âge de porter les armes. Vers la mi-juillet 1941, cependant, les groupes dont le nombre d'exécutions journalières augmentait constamment et se comptait maintenant par centaines commencèrent à inclure dans ces fusillades des femmes sous le prétexte de leur appartenance au Parti communiste ou à des groupes de partisans. S'agissait-il de stratégies réfléchies d'accoutumance des tireurs au fait de tuer des femmes par leur hiérarchie D'un mécanisme inconscient de brutalisation des comportements Il est bien difficile de répondre à ces questions. Toujours est-il que lorsque les groupes commencèrent vers la mi-août 1941 à tuer en masse des femmes, cette pratique n'était ni inédite pour les officiers, ni pour les hommes des commandos d'exécution. L'expérience nouvelle, extraordinairement transgressive, à laquelle furent soumis officiers comme hommes de troupes fut celle de l'exécution des enfants. Effectif lui aussi à la mi-août 1941, ce franchissement de seuil fut déterminant dans le processus génocidaire le juriste Bruno Müller, ancien étudiant ethno-nationaliste recruté par Werner Best dans la Gestapo dans les années 30 et chef d'un commando SS en Russie, convoqua au soir du 16 août 1941 les hommes de son unité et leur communiqua l'ordre selon lequel il devrait désormais inclure les femmes et les enfants dans les fusillades. Puis, comme pour donner à ces hommes un avant-goût de ce que serait l'atroce besogne, il se fit amener une femme et son nouveau-né et les exécuta de son arme devant la troupe assemblée. La dernière étape menant de la violence de guerre à la violence génocidaire fut franchie en septembre-octobre 1941. À cette date, les Einsatzgruppen commencèrent à éliminer des communautés juives en leur entier, sans exception. L'imaginaire extirpateur qui signe la volonté d'exhaustivité propre au génocide émergeait ainsi et ne devait plus cesser de marquer la politique anti-juive du Troisième Reich. Sur le terrain pourtant, les hommes qui prirent en charge les massacres n'étaient quelques mois auparavant pas des meurtriers. Et pour mieux comprendre ce que fut pour les bourreaux l'expérience du génocide et le consentement à la violence extrême qui en était le corollaire, on peut prendre l'exemple de Walter Matner, jeune officier de police autrichien qui ne participa point à la phase de franchissement de seuil menant à la violence génocidaire. Nommé au poste de police de Mojilev en Biélorussie à l'automne 1941, il arriva au moment même où se mirent en place les premières fusillades exhaustives de communautés juives. N'ayant jamais tiré, jamais tué auparavant, Walter Mattener racontait ainsi à sa femme la manière dont il avait vécu son premier massacre, celui des 2300 juifs du ghetto de la ville, et il écrivait ainsi le surlendemain de la tuerie.
1: J'ai donc participé à la grande mort en masse d'avant-hier. Au premier véhicule, mes mains ont quelque peu tremblé au moment de tirer, mais l'on s'y habitue. À la dixième voiture, je visais calmement et tirais de façon sûre sur les femmes, les enfants et les nourrissons nombreux en connaissance du fait que j'avais moi-même deux nourrissons à la maison avec lesquels ces hordes agiraient de même, voire peut-être dix fois pire. La mort que nous leur avons donnée était belle et courte, comparée aux souffrances infernales des milliers et de milliers de personnes dans les geôles de la GPU. Les nourrissons volaient en grands arcs de cercle et nous les éclations en vol avant qu'ils ne tombent dans la fosse et l'eau. Il faut en finir avec ces brutes qui ont jeté l'Europe dans la guerre et qui aujourd'hui encore fouillent en Amérique. Ouah, wow, diable Je n'avais encore jamais vu autant de sang, d'ordures, de cornes et de chair. Je peux maintenant comprendre l'expression « ivresse » de sang. Mojilef est maintenant moins peuplé d'un nombre à trois zéros. Je me réjouis vraiment, et beaucoup disent ici que quand nous rentrerons dans la patrie, ce sera le tour de nos juifs locaux. Mais bon, je ne dois pas t'en dire plus. C'est assez jusqu'à ce que je rentre à la maison.
0: Malgré leur singularité, de tels propos, proférés dans un cadre strictement familial, dévoilent en fait ce qui, en dernière instance, constituait le cœur du consentement au génocide et à sa violence transgressive pour les tueurs. La brutalité singulière avec laquelle le policier viennois disait la violence qu'il habitait exprime sans doute ce qui fut l'un des ressorts les plus opérants du consentement des tueurs au génocide. L'angoisse de la disparition collective, le sentiment d'être engagé dans une lutte ayant pour enjeu la survie biologique de la race. Conçu comme un geste défensif, le génocide fut vécu comme un paroxysme, une épreuve traumatique par une grande partie des tueurs et l'un des soucis majeurs de la hiérarchie des groupes fut, dès le début de la confrontation des SS à la violence, de tenter de prévenir ce qu'elle appelait les tensions psychiques des hommes. Elle tenta ainsi d'adapter les procédures de mise à mort, d'abord en les militarisant par le feu en salve et par une manœuvre militaire de détournement des regards des hommes du peloton. Puis, à partir d'août 1941, quand les procédures de mise à mort durent être à nouveau adaptées en raison du gigantisme des massacres touchant les femmes et les enfants, les Einsatzgruppen tentèrent de déléguer la partie la plus repoussante des opérations, mise à mort des enfants, manutention des corps et à partir de 1943, activités d'exhumation et de crémation des cadavres, à des milices locales, à des requis russes, et enfin, pour les dernières opérations mentionnées, à des détenus juifs eux-mêmes destinés à la mort. Il n'en reste pas moins que l'extermination par fusillade resta aux yeux des nazis jusqu'au bout. Une procédure non dépourvue d'inconvénients majeurs et inadaptée dans beaucoup de situations. Le premier inconvénient était pour eux tout à la fois de l'ordre de la logistique et de la gestion du psychisme de leur personnel. La fusillade requérait des équipes nombreuses et avait pour conséquence la confrontation massive de ces équipes au traumatisme de la violence infligée. En second lieu les fusillades avaient été opérées dans un contexte de guerre totale, d'invasion et d'occupation qui avait fait émerger le génocide de la violence de guerre. Au moment où, par contre, se profila ce projet, que les nazis appelaient la solution finale de la question juive, Entlezung der Judenfrage), les pays concernés n'étaient plus les seules aires géographiques destinées à une occupation brutale sans égard pour les sous-hommes qui les peuplaient, mais bien toute l'Europe. Pour les nazis, le génocide par fusillade, solution coûteuse en hommes n'était pas applicable en Europe occidentale et ne pouvait, par ailleurs, constituer qu'une solution d'appoint en Pologne. Pour tenter de comprendre les choix stratégiques opérés par les hiérarchies nazies à partir de l'été 1941, choix qui vont d'une part mener à la prise de décision d'extermination de la judaïté européenne en son entier, et d'autre part à la mise au point de différentes techniques de mise à mort, il faut se reporter au tout début de la guerre, en septembre 1939. Il faut alors penser de manière dissociée deux types de problèmes. D'une part, la politique antisémite du Troisième Reich, qui restera très longtemps marquée par l'objectif de l'immigration puis de la déportation, et non de l'extermination. D'autre part, l'objectif eugénique, la sélection sans fin de la population allemande qui avait pour corollaire la nécessité représentée de statuer sur le destin des indésirables de ceux que les nazis appelaient les vies sans valeur, malades mentaux, malades incurables essentiellement. Et c'est de facto dans ce second domaine que fut conçue la base logistique et technologique des filières d'extermination qui rendirent possible le génocide. En septembre 1939, donc, Hitler donna l'autorisation rétroactive d'appliquer ce qu'il appelait l'euthanasie, par injection à des malades incurables, enfants d'abord, lesquels furent tués à partir de juillet 1939, adultes ensuite à partir de septembre de la même année. C'est à cette occasion qu'une filière de mise à mort par asphyxie dans des chambres à gaz au monoxyde de carbone fut mise au point. Ce second procédé de mise à mort utilisé, développé en janvier 1940, même s'il ne pouvait à ce moment précis concernait que des groupes sans commune mesure avec ce qui sera pratiqué à partir de la fin de 1941, constitua la première filière de mise à mort collective opérationnelle. À la fin d'octobre 1939, la chancellerie d'Hitler avait mis au point le dispositif logistique qui servirait à la mise à mort de 70 000 malades mentaux et soi-disant incurables allemands entre janvier 1940 et août 1941. À cette date... L'opération fut mise en veilleuse à la suite de protestations de plus en plus marquées venues de la société civile et des églises. À ce moment-là, les équipes de mise à mort formées de médecins, de policiers et d'employés techniques de la chancellerie étaient rodées. Elles maîtrisaient un savoir-faire qui allait bientôt se répandre. Durant toute cette période, la politique anti-juive du Troisième Reich connut des mutations tout à la fois fondamentales et extrêmement complexes. Ces mutations sont complexes en raison des différences d'approche des militaires du régime et des responsables des administrations locales des territoires occupés. Mais elles sont aussi complexes parce que les données entrant dans la gestion de cette politique sont multiples. Données de politique économique, contraintes diplomatiques, conjoncture logistique, questions de ravitaillement, de main-d'œuvre et de déplacement de population ont toutes joué un rôle fondamental et se sont mêlées à l'antisémitisme obsessionnel des responsables nazis. Les parties prenantes de ce processus de décision sont extrêmement nombreuses. À l'échelon central, les plus importantes étaient tout d'abord Hitler et la chancellerie du Reich, Göring et les instances économiques du plan de 4 ans, les principaux ministères et la SS, en la personne d'Himmler et d'Heidrich. Ces derniers étaient des acteurs majeurs du processus, d'une part parce qu'ils concentraient tous les pouvoirs de police, le contrôle des camps de concentration et la haute main sur les affaires de germanisation et de déplacement de population. Il disposait par ailleurs d'une solide expérience en la matière, dirigeant la politique de persécution et d'exclusion de la vie économique des Juifs du Reich depuis 1935. En 1939, l'annexion de la Pologne imprimait un double mouvement à une politique anti-juive marquée jusqu'alors par la recherche d'une solution par émigration contrainte. D'une part, les Allemands devaient désormais gérer plusieurs millions de Juifs au lieu des 350 000 dénombrés avant l'invasion. Et d'autre part, Hitler avait décidé de germaniser immédiatement un certain nombre de territoires polonais occupés. Il allait s'en suivre un vaste mouvement de population, essentiellement fait de déportations de juifs et, dans une moindre mesure, de polonais, et d'installation de colons allemands ethniques issus de ces minorités de Roumanie, de Russie et autres, qu'Himmler et Hitler faisaient revenir au sein de la mère patrie. Parallèlement, les autorités locales d'occupation mirent en place des politiques de mise en ghetto des communautés juives de Pologne et durent faire face à une profonde désorganisation économique due tout à la fois à ces déplacements de population et à l'exclusion des juifs de cette vie économique. Les choix économiques et logistiques effectués par les dirigeants des instances centrales et des appareils d'occupation en Pologne conduisirent ainsi à des concentrations phénoménales de populations juives dans les ghettos et, d'un autre côté, à la privation de tout moyen d'existence de ces communautés. Dès l'été 40, alors même que la solution génocide n'était pas encore envisagée, les ghettos se transformèrent peu à peu en mouroirs. Face à ce problème de surmortalité et réagissant à ce qu'ils percevaient comme un danger d'épidémie, les instances régionales d'occupation commencèrent avec la chancellerie des discussions visant à explorer les possibilités d'importation des techniques de transport inaugurées dans le cadre du programme euthanasie au sein de la question juive. Le lien entre programme de mise à mort et traitement de ce que les nazis appelaient question juive était pour la première fois effectif. Les contacts étaient pris. À long terme, cependant, la solution de la question juive envisagée à ce moment-là consistait en une déportation vers Madagascar. Cette solution fut abandonnée à l'automne 40 en raison de l'échec du débarquement en Angleterre. La situation était bloquée. Les solutions territoriales alternatives à Madagascar, comme par exemple celle d'une... Réserve pour juifs à Lublin restait inexistante du fait des difficultés économiques générées par les nazis eux-mêmes. Durant l'hiver 40-41, les difficultés d'ordre logistique s'accumulèrent plus encore. La mortalité prenait des proportions gigantesques dans les ghettos. La solution, aux yeux des nazis, parut venir en avril 41 des préparatifs d'invasion de l'URSS. D'une part... Cette invasion ouvrait largement la perspective d'une déportation massive des juifs au-delà du cercle polaire, dans l'optique d'un territoire spécialement dédié aux travaux forcés, sous le gouvernement exclusif de la SS et de la police. D'autre part, l'invasion de l'URSS fut subordonnée à ce que l'armée d'invasion se ravitaillât sur le pays. Ce qui avait pour conséquence la mise au point d'un hungaplan un plan famine prévoyant la mort de, je cite, dizaines de millions de personnes. D'ores et déjà, les Juifs soviétiques étaient à terme destinés à ce que l'on pourrait appeler l'extinction. Les autres, devant être déportés au-delà du cercle polaire, étaient eux aussi destinés à l'extinction, vu les conditions de vie et de travail envisagées. Il n'était pourtant pas encore question d'extermination directe. On a déjà vu comment commença, dans le contexte de guerre totale, la mise à mort des Juifs russes. En août 1941, un pas déterminant avait été franchi en direction d'une politique exterminatrice directe. Femmes et enfants juifs russes étaient désormais eux aussi exécutés par les Einsatzgruppen. L'automne 1941 représenta une période charnière. D'une part, les Einsatzgruppen exterminèrent des communautés entières. Preuve que la volonté d'extermination totale était désormais présente en Russie et en Yougoslavie tout au moins. D'un autre côté, et c'est là une seconde mutation déterminante, des hommes du programme euthanasie furent envoyés en novembre en Pologne annexée et dans le gouvernement général de Pologne pour y appliquer les savoir-faire éprouvés dans l'action euthanasie à un programme de mise à mort limitée des communautés juives polonaises. Deux programmes exterminateurs régionaux distincts naquirent de cet envoi de techniciens de la mort. D'une part, la mise en place, dans les territoires polonais annexés au Reich, d'une installation mobile d'extermination par camions à gaz basée à Chelno, et de l'autre, à la construction, à partir d'octobre-novembre 1941, d'un ensemble de camps d'extermination destinés aux Juifs du gouvernement général, à Belzec, Sobibor, Treblinka. Il s'agissait là d'initiatives locales, soutenues par le pouvoir central et notamment par Himmler et Heydrich. Ces derniers, cependant, avaient une vision plus globale de la politique anti-juive. À la fin de juillet 1941, en effet, Heydrich avait été chargé de chercher une solution finale de la question juive. Entlösung der Il disposait à ce moment-là d'une expérience précieuse. D'une part, il était quotidiennement tenu au courant de la pratique des Einsatzgruppen, jouant un rôle non négligeable dans la radicalisation de leur pratique et impulsant notamment l'adjonction des femmes et des enfants au massacre. De plus, Heydrich et ses bureaux avaient été, depuis 1939, les acteurs majeurs des politiques de déportation et de déplacement des populations. Heydrich avait ainsi chargé à Eichmann du développement du système d'émigration forcée des Juifs à partir de 1938, puis, à partir de 1939, de celle des transports permettant tout à la fois l'expulsion des Juifs et des Polonais et l'installation des colons allemands. Lui seul disposait de l'expérience logistique permettant de mener à bien ce qui constituait, à l'automne et à l'été 1941, la solution finale de la question juive. Une extermination indirecte par déportation dans une contrée hostile. L'expérience des Einsatzgruppen, d'ailleurs, montrait bien à leurs yeux que l'extermination totale, désormais envisagée à l'aune des événements du RSS, était impossible par fusillade. Eichmann, à partir de l'été 1941, se mit en quête d'un lieu et d'une technologie permettant de trouver une solution alternative à la déportation et à l'extermination indirecte pour une partie au moins des communautés juives concernées. Son choix se porta sur une localité de Silésie, tout à la fois carrefour ferroviaire important et central dans l'Empire nazi en expansion, et lieu d'implantation d'un camp de concentration vaste et doté de réelles capacités d'agrandissement. Auschwitz fut ainsi visité par Eichmann au cours de l'été. C'est sans doute aussi au cours de cet été que fut découverte, peut-être par hasard, la très forte toxicité du cyclombé, Acide prussique, utilisé sous forme de granulés volatiles en grande quantité dans les camps de concentration pour la désinfection. Composé de cyanure, le zyclombé saturait l'hémoglobine et empêchait de façon foudroyante les échanges gazeux du sang et donc l'oxygénation, provoquant une asphyxie très rapide. Eichmann et le commandant du camp, Rudolf Heuss s'accordèrent pour mener des expériences sur des prisonniers de guerre soviétiques, pour évaluer l'efficacité du poison. Les expérimentations se produisirent à peu près au même moment que l'importation en Pologne de la technique par monoxyde. Septembre 1941 pour le cyclombé, octobre-novembre 1941 pour le monoxyde. Les deux filières de mise à mort par les gaz étaient alors en instance de mise au point définitive.
1: Le mois de décembre
0: 1941 marqua un pas plus avant dans l'extermination. D'une part, au début du mois, intervint les premières tueries systématiques dans les camions à gaz de Helmno, des Juifs du district de Lot. En second lieu, et c'est là sans doute le point fondamental, l'Allemagne déclara la guerre aux états unis sous le coup de l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Le conflit, désormais, était non seulement total, mais mondial. Or, Hitler avait prophétisé en novembre 1939 que, je cite, « Si les Juifs arrivaient à jeter une fois encore l'Allemagne dans un conflit mondial, celui-ci n'aurait pas pour issue la bolchevisation de l'Europe, mais l'extermination de la race juive. » Le moment, désormais, était arrivé. Ce qu'Hitler appréhendait comme une manœuvre des Juifs américains nécessitait à ses yeux la prise de décision de principe de l'extermination de la totalité des Juifs d'Europe. Cette décision fut prise par lui-même le 12 décembre, 1941, est transmise d'abord aux dignitaires et responsables territoriaux du régime, puis le 18 à Himmler lui-même. Le processus, désormais, devait non plus concerner les juifs d'Europe de l'Est, mais bien aussi ceux d'Europe occidentale et d'Allemagne. L'ordre d'Hitler était un ordre de principe. Il laissait aux acteurs toute latitude dans l'application de l'impulsion exterminatrice la planification centralisée de l'extermination à l'échelle européenne fut logiquement confiée à Adolf Eichmann, le spécialiste de la politique anti-juive et des questions de logistique des bureaux d'Eidrich. Ce dernier convoqua une réunion de coordination et de planification au niveau ministériel, durant laquelle il fit d'une part accepter le principe de la solution finale par extermination, et de l'autre, un plan de déportation qui montrait clairement l'échelle européenne de la politique génocide. réuni à Van Zee, le 20 janvier 1942, cette réunion marqua le début de la phase de généralisation de l'extermination. Les mises à mort systématiques commencèrent le mois suivant. Le premier transport de juifs de haute Silésie arriva à Auschwitz pour gazage immédiat le 15 février. Les gazages systématiques commencèrent à Belzec le 17 mars. Ces mois furent ceux du test et de l'achèvement des installations nécessaires au processus d'extermination avec la mise en service des installations d'extermination de Sobibor en mai. Les mois de mai et juin virent le début d'une phase d'examination échevelée. Himmler, Florent Braillard l'a bien montré, donna à la mort d'Aydrich en juin 1942 l'ordre d'un génocide mené à son terme en un an. Les installations de mise à mort furent agrandies à Treblinka. Celles du camp de Majdanek, basées sur le modèle d'Auschwitz, à filière cyclombée, furent construites. Commença alors la période des convois ininterrompus venus d'Europe occidentale, les premiers convois venus de France datent de mai, vers Auschwitz avec sélection et gazage immédiat. Commencèrent aussi la déportation et le gazage des juifs du ghetto de Varsovie dans les installations de Treblinka, dernier camp avec Belzec et Sobibor, de cette opération baptisée Reinhardt en hommage à Heydrich, dont l'assassinat en juin 1942 avait marqué l'extrême accélération du processus exterminateur en cours depuis décembre. Et c'est dans cette période que Kurt Gerstein... Officier SS qui était chargé de la distribution du cyclon B dans les camps assista à un gazage à Belzec et produisit ce qui reste l'un des témoignages les plus directs du processus d'extermination. Voici comment il
1: le décrivait. « On m'annonça dans dix minutes le premier train arrivera, 45 wagons contenant 6700 personnes. Derrière les fenêtres grillagées, on voyait des enfants terriblement pâles et apeurés, les yeux pleins d'angoisse, des hommes et des femmes. » Le train entra en gare. Deux cents Ukrainiens arrachèrent les portes et, avec des cravaches, chassèrent les gens de l'intérieur des voitures. Un haut-parleur donnait des instructions enlever tous les vêtements, ainsi que les prothèses et les lunettes. Remettre tous les objets de valeur. Attacher les chaussures. Les femmes et les jeunes filles au local coiffure où on leur coupe les cheveux en deux ou trois coups de ciseaux. Ensuite, la marche commence. Ils allaient le long de l'allée, tout nus, les hommes, les femmes, les enfants, sans prothèse. Les femmes qui pressent leur nourrissons sur la poitrine montent, hésitent, entrent dans la chambre de la mort. Au coin, un grand essaise dit au malheureux « Il ne vous arrivera rien de pénible, il faut seulement respirer fort dans les chambres, cela fortifie les poumons, c'est un moyen de prévenir les maladies et les épidémies. » Les chambres se remplissent, les gens sont si serrés qu'ils piétinent sur les pieds des autres, 700, 800 personnes sur 25 mètres carrés, dans 45 mètres cubes. Les SS les pressent les uns contre les autres autant que cela est possible. Les portes se ferment. Pendant ce temps les autres attendent dehors, tout nus. Les gaz d'échappement de diesel sont destinés à tuer les malheureux, mais le moteur ne fonctionne pas. Après 2 heures 49 minutes, le diesel se met en marche. Après 32 minutes, tous sont morts. De l'autre côté, les hommes du commando de travailleurs ouvrent la porte en bois. On leur a promis la vie sauve pour leur terrible service. La vie sauve ainsi qu'un petit pourcentage sur les valeurs trouvées. Comme des colonnes de basalte, les hommes sont encore debout dans les chambres, n'ayant pas la moindre place pour tomber ou s'incliner. Même dans la mort, on reconnaît encore les familles se serrant les mains. On a peine à les séparer, en dans la chambre pour le prochain chargement. On jette les corps humides de sueur, d'urine, les jambes recouvertes de défécation et de sang périodique. Des cadavres d'enfants sont jetés en l'air. Deux douzaines de dentistes s'occupent de contrôler les bouches, au moyen de crochets. Or à droite, pas d'or à gauche. Les cadavres nus furent ensuite traînés sur des civières en bois dans des fosses voisines de 100 par 20 par 12 mètres.
0: À l'été 1943, le programme exterminateur était en passe d'être achevé en ce qui concernait les territoires sous emprise nazie directe. Les communautés polonaises avaient été littéralement exterminées. Les camps de l'opération Reinhardt Destiné à un programme régional d'extermination, furent démantelés en décembre 1942 pour Chelmno et Belzec, et à l'automne 1943 pour Sobibor, Treblinka et Majdanek. Commença alors une phase d'exhumation et de crémation de grande envergure des cadavres des victimes, tant à Belzec qu'en URSS occupée. Cette politique n'était ni plus ni moins que le camouflage du crime et signé une adaptation des nazis à la conjoncture marquée par l'avance lente d'abord, rapide ensuite, des armées russes victorieuses à Stalingrad. Auschwitz restait ainsi le seul centre de gazage fixe encore en service, en charge de l'examination des Juifs d'Europe occidentale et des dernières communautés d'Europe de l'Est non occupées. Ne subsistaient alors en Pologne et en URSS que quelques milliers de Juifs dans des camps de travail forcés, survivant de multiples sélections eux-mêmes promis à la mort, notamment lors de grandes opérations de fusillade. Il restait pourtant encore quelques communautés juives nationales importantes situées dans les pays alliés de Reich et notamment en Hongrie. Et c'est très paradoxalement les indices de la défaite nazie, s'accumulant, indices qui étaient pour eux autant de raisons d'espérer, qui signèrent leur perte. Devant l'imminence de l'invasion de la Hongrie par la Russie, le gouvernement autoritaire du régent Horty tenta, en avril-mai 1944, de conclure une paix séparée, ce à quoi l'Allemagne répondit par l'invasion du pays. Hachmann et ses hommes arrivèrent dans le sillage des armées allemandes et menèrent, en deux mois seulement, la déportation de plus de 400 000 personnes. Ce fut là la dernière grande opération exterminatrice du Troisième Reich, et la phase de fonctionnement maximale des grandes chambres à gaz d'Auschwitz, qui exterminèrent entre mai et décembre 1944 près de 275 000 d'entre eux, à raison de plus de 10 000 par jour durant certaines semaines des mois de mai-juin. Au moment même où l'armée allemande s'effondrait sur le front russe et où les alliés occidentaux débarquaient en Europe, la machine génocidaire connaissait ainsi son plus tragique emballement. Le génocide commencé en Russie à l'automne 1941 fut donc opéré de manière très complexe par trois méthodes qui, tout en voisinant, ne furent pas mises au point simultanément. Les nazis imaginèrent tout d'abord une mort indirecte, une sorte d'extinction naturelle par la faim et les privations. Elle ressortissait à un imaginaire de famine né pour partie au sein de la Grande Guerre et de cette croyance eschatologique intériorisée durant elle-même, selon laquelle le blocus de l'entente était une guerre contre les femmes et les enfants. Elle prenait aussi en partie naissance dans ce que les nazis avaient imaginé savoir de la famine de 1932 en Ukraine, perçue comme une famine exterminatrice entièrement imputable à ce qui était à leurs yeux un gouvernement judéo-bolchevique. Sortant directement de la violence et de la mémoire de guerre, et directement inspirée par elle, la mise au point des techniques de mise à mort par fusillade fut effective très rapidement, dans l'été et l'automne 1941, et conduisit à des massacres de très grande ampleur, comme celui de Kamenets Podolsk, où 23 600 personnes furent tuées en deux jours, ou celui tristement célèbre de Babillard, lors duquel 33 371 juifs de Kiev furent massacrés. Mettant en jeu des contingents extrêmement importants de tireurs et de gardes, ces procédures induisaient chez eux des traumatismes psychiques importants, tout en ne permettant pas de mener à bien une extermination qui, à partir de décembre 1941, concernait l'Europe en son entier. La fusillade ne fut à partir de l'automne 1941 et en dehors du RSS et de Serbie qu'un procédé utilisé comme appoint point par les responsables SS. C'est elle, cependant qui révèle la disposition des acteurs à un génocide conçu comme une opération défensive, condition sine qua non, de la survie d'une race nordique dont l'avenir aux yeux des tueurs. était en jeu dans la grande guerre raciale qui était pour eux la seconde guerre mondiale. Le troisième type de mise à mort par gazage a été analysé avec raison comme une série de dispositifs techniques mis peu à peu au point par les gouvernants et les techniciens. Il requérit tout à la fois des connaissances plus spécialisées et un personnel bien plus réduit. Les dernières tâches traumatogènes y étaient confiées, conformément à l'expérience des Einsatzgruppen, à des milices assurant la garde des camps et à des commandos spéciaux de juifs eux-mêmes destinés à la mort en ce qui concernait la manutention et la crémation des cadavres. Directement issu de la pratique gouvernementale nazie, fruit des réactions des gouvernants à des contraintes qu'ils s'étaient eux-mêmes imposées et des choix idéologiques opérés dès l'abord, ce troisième type de mise à mort fut lui aussi rendu possible par le contexte de guerre, même si les conditions de sa mise au point n'ont pas pour origine principale cet imaginaire de guerre né sur les décombres de 1918. La prise de décision du génocide des Juifs d'Europe par gazage intervint au moment même où se rejouait pour Hitler et les nazis le cauchemar de 17, avec la perspective d'une guerre mondiale sur les deux fronts avec entrée en guerre des États-Unis. C'est précisément ce qu'exprimait Himmler dans son célèbre discours du 4 octobre 1943 à Posen dans lequel il parlait avec une clarté inhabituelle du génocide alors en phase provisoire de décélération. Il n'est pas inutile de reciter ici ce document. Je veux maintenant parler de l'évacuation des Juifs, de l'extermination du peuple juif. Cela fait partie des choses que l'on dit facilement. Le peuple juif doit être exterminé, dit chacun des camarades du parti. C'est clair, cela fait partie de notre programme, Exclusion des juifs, extermination, exact. Faisons-le. Et là ils viennent tous, les 80 millions de braves allemands. Et chacun a son bon juif. C'est clair, les autres juifs sont des porcs, mais celui-là est un juif super. De tous ceux qui parlent de la sorte, aucun n'y a assisté. Aucun n'a dû traverser cela. La plupart d'entre vous, c'est ce que sont 100 cadavres, ce que sont 500 ou 1000 corps allongés. Avoir traversé cela et y être resté intègre, exception faite de quelques faiblesses humaines, cela nous a rendu dur. C'est l'une des pages de gloire jamais écrite, et qui jamais ne le sera de notre histoire. Car nous savons bien combien il serait dur d'avoir encore, dans chaque ville, lors des bombardements aériens, dans les charges et les privations de la guerre, les Juifs comme saboteurs secrets, comme agitateurs, comme conspirateurs. Nous serons vraisemblablement au stade des années 1916-1917, au moment où les juifs se trouvaient encore au sein même de la substance du peuple allemand. Himmler parlait ici à un auditoire qu'il s'avait averti. Et même si le programme du NSDAP n'avait pas contenu cette promesse exterminatrice qu'il mentionnait, Himmler évoquait en somme les moyens mentaux qui avaient conduit les nazis à envisager le génocide par gazage. Un déterminisme racial qui les amena à inclure femmes et enfants dans les mises à mort, le sentiment d'une atteinte à la substance même du peuple allemand, mais aussi une appréhension traumatique des massacres par fusillade et le souci de préserver le psychisme des tueurs. Enfin, à la fin de l'extrait, l'évocation de la mémoire de la Grande Guerre et de ces années 1916-1917, dont la guerre à l'Est et le génocide étaient, selon Himmler, le prolongement. Un prolongement inédit cependant, car pour rejouer ce deuxième acte de ce qui était pour eux la même tragédie, les nazis inventèrent, avec le gazage et les camps d'extermination, une pratique totalement inédite. Quoi qu'il en soit, les nazis opérèrent leur dernier crime dans un contexte d'effondrement total, et celui-ci, à leurs yeux, ne pouvait avoir qu'une seule issue, la disparition de la nation, de la Germanité. Ce génocide qu'ils avaient commencé à imaginer en URSS en le concevant comme la condition même de la survie de la nation n'avait pas empêché la défaite, n'avait pas évité ce qui devait, selon eux, en être le corollaire. Et cet imaginaire de la disparition collective qu'ils avaient retourné en volonté d'extirpation de la judaïté renaissait de façon dramatique devant l'avancée russe. Un rapport du SD, acteur majeur de l'extermination et organe sondant les opinions en Allemagne, 17 en avril 1945, au moment même où les Russes arrivaient devant Berlin, Très clairement, cette angoisse de disparition collective qui avait été le moteur du consentement à l'extermination en
1: URSS. Citons, pour finir, ce rapport. L'évolution de la situation militaire, à compter de la percée soviétique de la tête de pont de Boranov jusqu'à Loder, a pesé lourdement sur notre peuple. Chacun se trouve depuis lors placé devant la pure et simple question de la survie. Il n'y a plus de différence entre l'armée et le civil, le parti et l'extérieur du parti, ceux qui mènent et ceux qui sont menés les gens simples et ceux qui sont instruits, les ouvriers et les bourgeois, entre la ville et la campagne. Depuis l'invasion des soviets, tous les membres de la communauté nationale savent que nous approchons de la plus grande catastrophe nationale que nous ayons jamais connue, et qu'elle aura pour toutes les familles et pour tous les individus les conséquences les plus lourdes. Le peuple en son entier, sans distinction aucune, vit dans une angoisse de jour en jour plus oppressante. De toutes parts, on ressent le besoin que les clans et les familles se réunissent. Si le malheur le plus extrême s'abat sur l'Allemagne, les gens qui restent liés veulent au moins le subir ensemble. Certes, on tente nerveusement ici ou là de se rassurer en se disant que finalement, ce ne sera peut-être pas si terrible. Une nation de 80 millions de personnes ne peut quand même pas être exterminée jusqu'au dernier homme, à la dernière femme, au dernier enfant. Mais derrière les discours de consolation, règne la plus profonde angoisse, avec le désir que les choses n'aillent pas si loin. Beaucoup s'habituent à l'idée d'en finir. La demande de poison, de pistolets, et d'autres moyens de mettre un terme à ces jours, est partout importante. Le suicide, par pur désespoir découlant de la catastrophe annoncée, est à l'ordre du jour.
0: Finis Germaniae, l'antique prédiction de la fin des temps, celle qui, cœur de la culture de guerre, avait réémergé de la Grande Guerre perdue, avait été prise en charge et été transmutée par le nazisme en ferveur utopique raciale. Celle-là même qui avait conduit les acteurs allemands à consentir à la violence traumatique du génocide saisissait désormais la population allemande dans en son ensemble. Les derniers actes politiques de l'état nazi, d'ailleurs, témoignent d'une panique autodestructrice qui montre la profondeur de l'angoisse ressentie. Et si de fait le nazisme aurait pu survivre à la défaite totale et à l'occupation conjointe des quatre vainqueurs, la persistance à l'état groupusculaire de réseaux clandestins de militants et de propagande nazis nommés réseau Werwolf, loup-garou, jusqu'à l'hiver 47 en étant un indice, et aurait peut-être même pu résister aussi à sa responsabilité dans la mise à mort de plus de 5 290 000 Juifs, il ne pouvait résister et survivre à la sortie de guerre et au miracle de la reconstruction des deux Allemagnes. C'est ce miracle, dans les faits, qui décristallisa la croyance nazie, car il invalida l'imaginaire apocalyptique de disparition collective dont le nazisme était issu. En se reconstruisant, en adoptant les usages politiques de l'Europe occidentale et des démocraties populaires, les Allemands se défirent de l'escatologie. Mais ce faisant, ils oublièrent jusqu'à son existence même, au prix de l'incompréhension d'un nazisme qui, dès 1945-1949, était déjà un objet d'histoire.